0: Estás escuchando Posta. Posta, Posta, Posta,
1: POSTA. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. O lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto que es... Un episodio nuevo de Hoy Tras Noche Diario. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: Y el mío Santiago Calori.
1: Y como venimos haciendo estas recomendaciones día por día... Temáticas, ¿no? De dos películas que de alguna manera están vinculadas. Las dos de hoy, ¿vos qué etiqueta les pondrías?
0: Yo diría que son como de ciencia ficción, si querés. Películas de ciencia sí. ficción, películas de el futuro, películas de una sí. cruda realidad.
1: Claro, pero también un futuro,
0: un tipo de futuro, no cualquier futuro. Exacto. Una una de ellas, la primera de la que vamos a hablar, me parece que es la más reciente. Sí. Vamos a la primera la más reciente o de la otra. Hablemos primero ¿No la,
1: la más reciente, igual estamos hablando de 1997, re o sea vieja, que no de es una película
0: re vieja, diría. Yo.
1: Reciente, reciente. Creo que igual se siente eh, más reciente porque es un tema que empezamos a experimentar, a ver en la vida real hace unos años. Estamos hablando de Gataca. Gataca es, eh, creo que es la película en la que Ethan Hawke y Uma Thurman se, se conocieron y se casaron y después dieron oh. a esta eh, niña que ahora vemos en películas como, por ejemplo, Once Upon a Time in Hollywood. Eh,
0: a pesar de que Tarantino haya querido sí. matar a su madre con un auto, ¿no?
1: Sí, sí, lo hayan cancelado y descancelado, y aunque ella no lo canceló y todo eso. Sí, bueno, ya todo. El datito que me gusta sumar es que está producida por Dani DeVito. Bueno, <ríe> está producida por Dani.
0: Y fue durante Porque, muchos años, me parece, con la aparición de nuevos productos este, científicos, ¿no? descubrimientos científicos, está mejor dicho, este, sí. un montón de gente como decía, es como gata acá esto, ¿no? Era como, es más como el lugar común que la película, me parece ya a esta altura.
1: Sí. Es, eh, Gataka eh, entraría en eh, la calificación de distopía transhumanista es una de esas que nos muestran un futuro en el que eh, la forma en la que los humanos llegan al mundo ha sido modificada es un futuro no tan lejano, era en 1997 en el que eh, la, la gente tenía sus hijos mediante eh, tratamientos de ingeniería genética para como, eh, hacer que salieran sin problemas de salud y de después obviamente cebándose, yo quiero nena, yo quiero varón, yo lo quiero con ojos celeste, yo lo quiero rubio, yo lo quiero no sé qué, Una y onda siempre Flavio terminamos Mendoza. de alguna Claro, de alguna manera siempre terminamos cerca del nazismo con esas cosas, ¿viste? Porque terminan siendo todos rubios de ojos celestes. Y por eso decía lo de la vida real, porque es, es, un, eh, es un debate que en la misma tele, nuestra, en nuestra farándula con Les Famoses, se dio porque justamente todos los hijos de los que optaron por eh, donación y por eh, un, ¿cómo se llama? Un útero, no sé qué, y bla, 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 siempre son rubios de ojos celestes. Entonces me acuerdo que una vez... Eh, Alguien, creo que era real, decía, bueno, pero si el futuro es así, entonces los que nazcan, eh, no sé si había visto Gataca o se estaba copiando, eh, los, los pibes que nazcan de manera tradicional, que van a tener quizás no sé, van a ser un poquito viscos, o van a tener el pelo chanfleado o lo que sea, van a ser discriminados porque van a nacer todos estos eh, rubios perfectos. Todo había eso aparece... un chiste pero no es la época. No en la época. Eh, eh, todo eso aparece en Gataca, en la que hay un personaje que es el de Ethan Hook, que nació de manera tradicional. Y obvio que esto incide en qué podés hacer y qué es lo que no podés hacer, eh, qué es lo que se supone que se espera de vos y demás. Entonces es una de esas historias donde alguien trata de ganarle a ese sistema o de patear un poco el tablero. El director es Andrew Nichol, que... Hizo, había escrito el guión de Truman Show y eh, era de esos mejores, oh, ¿no? Sí, después hizo eh, Simón, ¿te acordás la de, la, sí, claro. la de,
0: por eso lo digo. A,
1: al Pacino con una inteligencia artificial Tiene ahí un temita con eso eh, Hizo también eh, In Time, que era esa Con Amanda Seyfried y Justin Timberlake Que tenían eh, la, la gente dejaba de envejecer a los 25 Y había como un relojito y después hizo la de la Host, la mala, no Ay, la de Host Coreana, sí. que era la adaptación de el otro libro de la eh, de la escritora de Crepúsculo. Bueno, no hace falta que vean nada de eso, Gataka sí, creo que se sostiene y, y también me parece que es eh, atractivo verla hoy en, en una época en la que de alguna manera está sucediendo algo parecido.
0: Sí, muy de acuerdo. Y una película en la que, la segunda película de la que vamos a hablar, es una película del año 1962, dirigida por un actor, en realidad, que era Ray Milan. Eh, los que peinen canas quizás lo conozcan a Ray Milan, los que no, probablemente no, pero era un actor de, de estos, así que estaban en todos lados, en la televisión Entonces, y en pero, un montón de lugares. Pero además
1: eh, tiene una carrera de décadas y décadas, yo no me acordaba que dirigía. No, pero es, es creo... una de
0: las pocas películas que dirigió, de hecho. Eh, ah, ok, ok. Y, y cuando la ves, me digo que decís, bueno, entiendo por qué no dirigió tantas, ¿no? Pero la verdad que es una película muy simpática, donde está él mismo, Ray Milan, este, Gene Hagen y Frankie Avalon, que aquellos que no lo conozcan, Frankie Avalon junto con una actriz que se llamaba Annette Funicello, fueron... Un poco lo, lo, los dos principales caras adolescentes, si se quiere, de un movimiento de películas que eran las películas de playa. Las, las Beach Party Movies, que fue algo que sucedió a fines de los 60, donde un montón de gente bailaba y cantaba en la playa en películas muy coloridas. Eh, no les estoy pidiendo que vean todo eso, lo que les estoy diciendo es que Pánico en el año cero es una película de una familia... Padre, madre, hijos, adolescentes. Frankie Avalon ya tenía como 30, ¿no? Estaba haciendo de adolescentes, medio como un Jordi el niño polla. Este, <risa> que eh, se van a un, a un picnic y de repente, pum, cae una bomba atómica. Ajá. Y la película es un poco eh, un, un capítulo largo de la dimensión desconocida. De hecho, está basado... Este, en dos historias de un, de un escritor de ciencia ficción. Y es un poco una película de supervivencia que, si la miras con buenos ojos, es bastante inteligente. Y que si la miras con los ojos de reírte un poco de la película, también te vas a divertir. Porque hay cosas ridículas como explotó la bomba atómica y van con el auto con las ventanillas abiertas. digo Hay como esas cosas que también la convierten en una película muy simpática de ver. este No ve porque no entra dentro del... Del canon por por edad, pero sí de estas de ciencia ficción muy graciosas. Así que si tienen ganas de ver algo totalmente demente, Panico en el año cero está de hecho en bastante buena calidad. Yo la había visto por única vez en, en 16 en una función de trasnoche hace 25 años y ahora uh -huh. la, la volví a ver en, en, en 1080 y todo y está bien, es simpática, es muy muy simpática. Y...
1: Cosas sobre Rey Milan. Una es que me acuerdo, una vez tuve que escribir sobre El hombre con, con rayos X en los ojos, que él protagoniza eh, una de Corman, sí. eh, cuando ya estaba más grandecito, eh, que me acuerdo que eh, Pipo Chipolati, eh, Calamaro, Charlie García, no sé cuántos de todos esos de esa época, eh, habían armado en un momento
0: la Rey una Band. banda,
1: llegaron... Exacto, llegaron sí. a presentarse en Evadía y compañía como con la Raimi Landman, que de paso sirve para recomendar, eh, si no si bien no se van, como hablamos recién, no se van a ver todas las películas de su currículum, que son un montón, Ajá. el chabón se ganó el Oscar por The Los Weekend. Eh, el chabón aparece en Love Story, eh, el chabón eh, protagoniza al hombre con rayos X en los ojos, que es eh, es de Corman, así que por lo menos siempre... El entierro es prematuro divertido.
0: también, que creo que era de Corman, sí. si no me equivoco, es de las de... Sí, es de las de... de sí. Claro. Sí, en Dial
1: for Murder, que acá no me acuerdo cómo se llamó. Ah, tenía un perfecto, nombre de mierda. No sí. sé cuánto. <risa> algo así. Tenía un nombre de mierda. En, en todas esas películas lo van a encontrar a Ray Milan y de paso la van a pasar bien.
0: Y en el La cosa de dos cabezas, ¿no? Una película que de verdad recomiendo muchísimo porque es fantástica.
1: Ya tienen demasiadas. No, no hay que darle más cosas. Gratis,
0: basta, basta. Bueno. Bueno, ya está. Sí, hasta mañana. Listo. Chao, buen domingo.